0: Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desconectada. Te convido agora para parar uns minutinhos e se desconectar com a gente. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, é, que eu queria que ela mesma se apresentasse, que é a minha amiga, que eu conheci no trabalho. É, Gil, se apresenta, por favor.
1: Oi, pessoal! Muito bom dia! É, meu nome é Juliana, eu tenho 23 anos, Sou publicitária por formação, apaixonada por livros, séries, é, música, é, e eu estou muito feliz de ser convidada para esse podcast e compartilhar um pouquinho da minha visão com vocês. Obrigada, Vi.
0: Imagina. É, bom, é, o título do podcast é Corajosa Sim, Perfeita Não, é também o título de um livro que eu li durante a pandemia. É, e conforme eu fui lendo o livro, eu fui me identificando muito e eu consegui ver muitas amigas né, nesse mesmo processo. Por isso que eu quis trazer como um tema de discussão e eu acho que você pode agregar muito. Eu queria começar lendo uma parte do livro, se você me permitir, é bem no comecinho, não é spoiler, é da própria introdução, mas mais para introduzir também o nosso papo, tá? É, então, ela fala muito sobre, ela está explicando mesmo o título do livro e por que, que as mulheres, elas tendem a ser, a buscar muito mais a perfeição do que a coragem. E aí ela diz o seguinte, Há um motivo para as mulheres se sentirem e agirem assim. Não tem nada a ver com biologia, mas tudo a ver com a forma como fomos criadas. Desde bem pequenas, somos ensinadas a nos contentar com o que nos dá segurança, a nos esforçarmos para tirar dez em tudo e agradar nossos pais e professores, a tomar cuidado e não subir até o topo dos brinquedos, para não cair nos machucarmos, a ficar sentadas bem quietinhas e obedientes, a nos embonecarmos, a sermos boazinhas para que os outros gostem de nós. Pais e professores bem intencionados nos estimulam a fazer atividades em que brilhamos para que possamos nos destacar. E nos afastam daquelas em que não nos saímos bem naturalmente. Pelo bem de nossa autoestima e de nossa média no boletim da escola. Os meninos, por outro lado, são criados recebendo mensagens bem diferentes. Aprendem a explorar, a jogar tudo, duro, a ir mais alto com o balanço, a subir até o topo nos brinquedos de escalar e a cair enquanto tenta. São incentivados a experimentar coisas ruins, a desmontar os brinquedos e aparelhos, a levantar e voltar para o jogo quando levam uma pancada. Em outras palavras, meninos aprendem a ser corajosos enquanto meninas aprendem a ser perfeitas. É... Forte, hein? Então, logo no começo, assim, é a página número 12, tá? Ela fala isso. Então, é bem no começo do livro ela já vem e dá um, um tapa na cara, assim. É, eu, antes da gente entrar na discussão, acho importante contextualizar um pouco. É, a autora desse livro. É, eu vou falar o nome dela, mas eu acho que eu vou falar errado, porque ela é indiana, é Rejma Salyani, Sa e ela, então, ela é indiana, mas ela mora nos Estados Unidos, né, os pais dela são imigrantes norte-americanos, e ela conta um pouco da história dela, me livre, né? mas ela identificou muito nela e em muitas outras Mulheres ao redor dela, esse, essa vontade, essa busca constante pela perfeição e esse medo né de serem corajosas mesmo. Enquanto ela via um contrário nos homens. E aí, hoje, ela fundou nos Estados Unidos uma ONG que chama Girls Who Code, que ela pega meninas, principalmente de, de baixa renda e ensina sobre tecnologia da informação, sobre programação, que hoje é, sim, um mercado muito masculino, né? Para incentivar as meninas a entrarem também nesse mercado de trabalho e capacitar elas nesse sentido. Ela é uma ativista, ela tem TED falando sobre o tema, então, quem quiser, eu posso até deixar depois na bio. É, eu realmente acho que o trabalho que ela faz é, é incrível. E eu quis ler esse começo desse livro... É, justamente para pautar e o começo da nossa discussão nesse sentido, né? Que eu me identifiquei muito. Eu acho muito legal a parte que ela fala que para pais e professores bem intencionados. É, eu não, a minha, meu intuito aqui não é culpar os mais velhos pela criação que eles nos deram. Acho que é um reflexo da criação que eles receberam. Mas é, imagino que eu seja mais ouvida por mulheres e... Quantas de nós não nos identificamos né, nessa pressão que recebemos desde pequenas? Assenta direito, arruma o cabelo, não fica suada na escola, não rasga a roupa. Enquanto os meninos era tipo assim, faz o que você quiser, o importante é você se divertir, tem que ralar mesmo, responde na mesma moeda. né? E, e eu percebi o impacto que isso tem desde a nossa primeira infância mesmo, na nossa vida adulta, né? no, principalmente no nosso trabalho e nas nossas relações. É, queria ouvir um pouquinho da sua opinião. A Gil, igual eu, tenho um irmão dentro de casa, então acho que até facilita acompanhar esse processo. Exato, é exato. Um
1: <risos> nossa, realmente, assim, é, eu não conhecia o livro dela, mas eu tive a oportunidade de escutar o TED Talk, adoro o TED Talk, sempre... Acho que essas pequenas palestras são pequenas doses e pílulas de, de conhecimento, de experiência, e é sempre legal poder escutar, e mesmo quando às vezes é um tema que você não concorde, né? no caso, eu super concordo com os pontos que a, que a autora traz, mas às vezes a gente também precisa se forçar a escutar coisas que estão fora da nossa bolha, estão fora na, da nossa experiência, e isso abre portas e abre olhares, então eu também convido todo mundo para é, se permitir pensar diferente, escutar até opiniões que às vezes você acredita não concordar, e, e no ponto que ela fala, né, e que até você trouxe também, a gente tem irmãos dentro de casa, a gente vive e consegue comparar como é a criação do homem versus a criação da mulher, e, infelizmente, ainda tem diferenças, né? E como você bem pontuou, é a questão de você ter pessoas bem-intencionadas que, às vezes, con é, trazem consequências dos seus atos é, na criação dos seus filhos. E eu digo isso porque, assim, é, é perceptível, a gente é sempre fruto uh, do, do meio onde a gente vive, e eu acho que até pensando de uma forma mais global, Hoje o papel da mulher ele é consequência de todas as lutas e todas as bandeiras que foram levantadas por outras mulheres no passado. Né? Então a gente não pode observar e fazer um recorte só da mulher contemporânea sem esquecer que por muitos séculos e muitos e muitos anos as mulheres estavam ali é, ligadas a um papel extremamente doméstico, que elas não tinham voz, elas não tinham participação, elas não tinham direito ao voto, elas não sentavam à mesa para tomar as decisões junto com os homens, é, isso principalmente aí na cultura ocidental, mas é, a gente sabe que existem suas exceções, né, outras culturas que val valorizavam bastante o, o poder do feminino, mas por muitos anos a gente viveu nessa dinâmica né? E, e quando a gente lê isso, quando a gente vive isso na pele, quando a gente entende que a gente criou uh, tem criado mulheres para buscar a perfeição, infelizmente gerando muita insegurança nas suas vidas adultas, é, para mim eu só posso é, eu só consigo compreender uh, entendendo que por muitos e muitos anos a mulher era ali o seu, tinha um papel muito bem definido, ela não poderia sair daquela caixinha e daquele, daquela linha desenhada de, é, de todo tipo de comportamento que era pré-determinado para ela, e por isso ela precisava ser perfeita naquilo que estava é, pré-concebido para ela ser. E conforme a gente conseguiu avançar nos nossos direitos, conforme a gente, as mulheres conseguiram é, ter o direito ao sufrágio, conseguir participar, conseguir o direito à educação, é, assim, a gente sabe que não é só em filme, né, que a gente vê que às vezes as mulheres nem sabiam ler e escrever, então quando a gente teve acesso a tudo isso e quando essas portas foram se abrindo, eu acredito que veio também uma grande pressão da sociedade que assim, poxa, o mundo estava muito bom quando só tinham os homens, agora que vocês estão aqui, o que vocês trazem de novo para o jogo? Então, talvez seja uma pressão consequência de tudo isso que, que foi vivido, né? E de todas essas, é, essas concepções que tinham aí dentro da figura da, da mulher, e por isso a gente, eu acredito que a gente tenha, tenha essa pressão de ser a, me a nossa melhor versão possível. Né, para competir, entre aspas, e não no sentido de competição, mas no sentido de, de ter um espaço no mesmo jogo daquela sociedade masculina patriarcal. Eu acho que é um
0: pouco disso. Oh, gente, ela é muito inteligente, né? É. É. Eu acho que eu concordo. E esse peso que a gente carrega, porque a mulher hoje, na sociedade, ela conquistou, né ela vem conquistando, e é que, de novo... Claro, fazendo o nosso recorte, né? Mas eu acho que a mulher, como um todo, na sociedade, ela vem conquistando muito o seu espaço, principalmente dentro do mercado de trabalho. E um dos pontos que a autora levanta também é do que isso gera um grande medo nas mulheres, porque como elas devem se portar? E aí eu lembrei muito de mim e da Gil no ambiente de trabalho, né? Você tem que ser fofinha, você tem que ser simpática, você tem que ter, ser gentil, você tem que se vestir bem, você tem que ter uma postura feminina, mas ao mesmo tempo você tem que tomar decisões, você tem que dar a sua opinião, você tem que bater de frente com a maioria dos homens da empresa que estão nos cargos de liderança. E aí a mulher começa a ficar louca, de tipo assim, como que eu faço isso? Como que eu sou os dois? Porque se eu for muito incisiva, se eu colocar a minha opinião, vão me desmerecer porque eu não que eu não tô sendo feminina né porque eu tenho a atitude de homem agora se eu for muito feminina eu vou me inferiorizar né é, ela também traz alguns pontos de que que ela começa também falando é, não, que isso é biológico. Não, não é biológico. Assim. As mulheres elas têm muita força biológica, se você for parar para pensar. Elas são, sim, muito corajosas. Elas são mães. Né? Todo o processo da maternidade exige muita coragem. Óbvio, exige também muito cuidado. Mas nós fomos colocadas nesse lugar, né? nesse papel. E assim o que eu vejo é que é muito cansativo. É realmente exaustivo assim, para a mulher o tempo inteiro se cobrando a perfeição, e às vezes ela nem sabe de onde vem essa cobrança, uma vozinha dentro da cabeça dela, mas ao tem que uma cobrança da sociedade de desempenho, os mesmos papéis que os homens. Você tem que ir, você tem que se posicionar, você tem que estar lá. E aí, é, eu vou ler um parágrafo aqui que ela fala sobre isso, né? Ela diz assim, esse anseio pela perfeição também tem sério impacto sobre o nosso bem-estar, pois nos leva a perder o sono, nos torturando com os mínimos erros ou receando ter ofendido alguém ao dizer ou fazer alguma coisa. Fomos treinadas para sermos solícitas e diplomáticas a todo custo. Movemos céu e terra para dar conta de tudo e acabamos exaustas, esgotadas e até doentes por termos dedicado tanta energia e tempo aos outros. E aí eu até... Faço o link né, com o outro episódio que eu falei sobre ansiedade, que eu trouxe os dados de que é, existem mais mulheres diagnosticadas com um transtorno de ansiedade e depressão do que homens. Na, no episódio, a gente levantou a discussão se será que é porque as mulheres vão atrás de ajuda, então elas podem ser diagnosticadas, ou porque, de fato, elas são mais né, sofrem mais. E aí aqui eu acho que eu trago uma outra resposta que a gente nem pensou na época, que talvez elas sim sofram mais de ansiedade, porque elas têm uma cobrança extra, essa cobrança pela perfeição, né? de Disso mesmo, de se sentir esgotada no fim do dia e é em todos os âmbitos da vida, é com os pais, com a família, porque você tem que ser a filha perfeita, que não pode abandonar os seus pais, tem que cuidar, vocês são casadas ou namoram, você... a gente vira mãe. Muitas vezes, né? Tem até a piadinha que falam que os homens trocam de mãe porque você está sempre com aquela preocupação mas você também não pode estar largada você tem que continuar conquistando ele todos os dias e trabalhar não pode depender de homem e se você é mãe ainda, é tipo assim, você tem seu filho para criar e tudo isso com excelência perfeição sem deixar a peteca cair então realmente, tipo assim, é muita coisa não criam, não ensinam a gente para isso quando a gente é pequena
1: é verdade, Vi. É, é, muito, é muito louco, né? A gente pensar... É, eu escutei o, o último podcast, é, a, o episódio da ansiedade, e, e isso é muito verdade. E se a gente falar que a gente já achou a fórmula secreta para esse equilíbrio, é, se eu falar que eu já sei como que eu doso entre ser uma mulher forte no mercado de trabalho, mas sem perder a minha individualidade, a minha delicadeza e a minha forma de lidar com as situações, eu vou estar sendo 100% mentirosa, porque eu também não encontrei. E, e também é um desafio para mim. E, sim, ele gera bastante ansiedade. É como a gente equilibra todos esses pratinhos e todas essas cobranças, né? E apesar do livro e do tema é, que a autora aborda ser bem mais voltada para o mundo corporativo, é, quando a gente fala dessas cobranças por trás do papel da mulher... Ela é, ela é muito grande, né, ela abrange muito mais do que o meio corporativo, ela abrange como é a, a, a expectativa da questão da imagem da mulher, da beleza, do que é belo ou não, é, abrange o seu papel com a sua família, sendo ela você no papel de mãe, ou você no papel de filha, ou você no papel de irmã, é, ou no papel de sobrinha, enfim, é essa cobrança e hoje, nem, nem eu, nem você, a gente ainda não está nessa fase dessa dupla jornada de termos filhos, né? de termos as nossas próprias famílias e nossos próprios lares. Mas a gente sabe né, o quanto as mulheres têm uh, uma maior carga de, de, de jornada de trabalho, sendo ela no mundo do mercado, como também a segunda jornada, né que é a jornada do Entrei na Minha Casa e eu vou ter que fazer a comida, e eu vou ter que lavar a roupa, e eu vou ter que cuidar das crianças, e eu vou ter que colocar as crianças para para dormir, e, e eu quero ser uma boa mãe, mas eu também quero ser uma boa profissional, e até que ponto, onde que está o equilíbrio, né? E, infelizmente aqui acho que a gente tem pouco para agregar, mas o que eu acredito que também deva passar um pouco na sua, na sua cabeça, é que passa na minha e provavelmente das nossas colegas, que estão mais ou menos na mesma fase que a gente é, beleza, eu não sou mãe ainda, mas e se eu quiser? Será que eu vou dar conta? É assim, é uma pressão, né? E, e eu acho que o que a gente tem que pensar é, primeiro, é se apoiar umas nas outras, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Essa jornada, ela é compartilhada, e o quanto mais a gente tiver para trocar umas com as outras, melhor a gente vai se sentir né? Então, o fato da gente ter amigas que nos dê apoio, que escute, mas que também dê algumas dicas né, de como funciona bem para você... Então, eu e a Vi, a gente teve um grande privilégio que foi praticamente começar a carreira corporativa juntas. E muitas dessas dúvidas de comportamento, de como a gente poderia se provar até ali, mostrar que a gente merecia efetivação, que a gente estava pronta para o próximo desafio... É... Foi muito legal poder compartilhar com ela. E assim eu sou muito grata por isso, porque é, ela trouxe muito para mim. Ela me ajudou com a minha própria autoconfiança. E, e eu acredito que eu também devo ter contribuído para dela. Então, essas jornadas que a gente compartilha com as nossas amigas, nossas mulheres, nossos amigos homens também, é, elas são muito, muito boas. São frutos de um mundo e uma geração muito mais aberta do que foi a geração dos nossos pais e talvez a gente ainda esteja é, assimilando todo uh, esse mundo de informações, essa grande força das mulheres no mercado de trabalho, que as nossas mães provavelmente não, não tinham essa, men essa dinâmica tão grande é, de mulheres. E aí eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é a questão da representatividade. É, eu não tenho muitas mulheres na minha família, as quais eu posso olhar e ter, que tiveram uma experiência similar à que eu estou tendo agora, de jornadas é, grandes de, de trabalho, né? muitas horas, é, mercado de trabalho super competitivo, o um mundo corporativo. É, então, eu não tive muito disso. E acredito que outras famílias, algumas têm, outras não, mas em algum momento, a gente, a nossa geração, vai virar a representatividade, vai virar a imagem de referência. Então, eu, no meu dia a dia, pelo menos, é, tenho muito é, em mente a minha responsabilidade também de retribuir né, para as próximas gerações, de ajudar a mostrar para elas e de criar um ambiente saudável, né, que é o ponto também da ansiedade. Eu quero chegar no meio do caminho entre a minha vida corporativa, que eu super gosto, mas também todos os meus hobbies, a minha saúde mental, a minha saúde é, física... É, então, assim, é uma responsa, não tenho todas as
0: respostas, mas são muitas não perguntas
1: tenho. muito legais que a gente precisa fazer.
0: É, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que estamos no processo, né? Estamos todas aprendendo, porque, que nem eu falei, são gerações que criam novas gerações, e eu vejo que a geração dos nossos pais já está alguns passos à frente do que a geração das nossas avós, por exemplo, né? A minha, as nossas avós eram muito mais donas de casa, nossas mães já, algumas começaram a sair para trabalhar, a ter certa independência, né? Não casaram tão cedo, não são simplesmente... Enfim, fizeram escolhas e está tudo bem você escolher ser dona de casa, está tudo bem você escolher é, cuidar só da sua família, que não é só... Mas o importante é que sejam escolha, né? E eu acho que a nossa geração, quando a gente tiver criando os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, a gente também tem esse papel e eu acho que está na gente mesmo. Eu já, já vejo nascendo uma nova geração, a imagem construída. É, eu acho que eu sou muito apaixonada por educação, né? E eu sempre acreditei muito no poder transformacional da educação é, principalmente na base da infância é, e aqui não é uma discussão de gênero se vamos criar os nossos filhos é, com gênero ou sem gênero eu acho que é mais uma questão de equidade mesmo, de você deixar a sua filha correr e chegar com o joelho ralado em casa e não dar bronca nela por isso, igual você não dá bronca no seu filho ou dê bronca nos dois e deixar o seu filho também se, acho que é deixar as nossas crianças se descobrirem, né? Sem limitar. É, porque a gente limita muito as nossas meninas é, de como elas devem fazer as coisas, como ela, o que elas devem pensar, como elas devem se portar. E a gente estimula os nossos meninos a irem se descobrir. Tanto é que hoje a gente vê o mercado de trabalho, né? Dando um exemplo, mas os homens atuam muito mais profissões do que mulheres. E tem profissões que são majoritariamente masculinas. É, e outras são majoritariamente femininas. E se você parar para separar, você vê que majoritariamente masculinas tem muito mais a ver ou com força física ou com essa questão de coragem mesmo, né? E a palavra coragem é muito engraçada, né? gera umas dúvidas na minha cabeça do que é ter coragem, né? De, do que, que você está tendo coragem, contra o que você está indo. Acho que existe, sim, a coragem que a nossa geração tem muito de ir contra os nossos pais, não no sentido da briga, mas de se impor mesmo. Não, não quero bem, não acho que bem assim, né? Vamos conversar, vamos, é, vamos fazer diferente. E eu achei legal como ponto que você trouxe, que a gente trabalhou juntas, porque nós somos muito diferentes. Eu e a, jo, a gente tem personalidades muito diferentes, é, e é exatamente isso, a gente contribuiu muito uma, uma com a outra. Então... É importante a gente saber que nenhuma de nós está sozinha nesse caminho, nesse processo. Estamos todas juntas. Algumas mais evoluídas em alguns pontos, outras menos. Aí acho que tem super a ver, de novo, com a nossa criação, porque alguns pais já criaram de forma mais aberta, outros pais ainda criaram de forma muito mais protetora. Mas acho que independente ainda é muito forte esse, essa busca pela perfeição, né? E o que é a perfeição? Acho que a, o próximo ponto que, que eu trago aqui para a discussão é de quem que a gente está querendo a aprovação, é, né? por que que a gente. Quem, quem ditou essa perfeição? E, e o que eu sinto, Esteja dando uma resposta, é que a, a perfeição é inatingível. A régua que colocaram para a gente é muito alta. Então você tem que ser perfeita em tudo e o que é ser perfeita, né? Porque aí você acaba limitando personalidades a agirem de uma forma que talvez não é a delas. Cada uma tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, né? E essa busca pela perfeição inibe muito isso. Muitas meninas que, por exemplo, como na ONG, né? São muito boas em esportes é, radicais, mas meninas não fazem esportes radicais meninas fazem outras coisas, então a gente limita numa proporção, assim, é surpreendente, né, essa, essa constante busca por aprovação social, pela aprovação dos nossos pais, aprovação dos nossos professores, aprovação dos nossos colegas de trabalho, aprovação dos nossos namorados, é, e como se a gente estivesse sendo julgadas, né, julgadas e observadas o tempo inteiro. Exato, eu, assim, eu acho que essa questão da perfeição, ela
1: atinge homens e mulheres, eu acho que a gente está num momento, a gente, advento da tecnologia, o um mundo ultra conectado você ter aqui na palma da sua mão, pop-ups o tempo todo de, de aprovação, é like, é visualização... É, isso acaba gerando um pouco da insegurança e se você quiser fazer um podcast, um episódio pra, com esse tema me chama que a gente dá um jeito e a gente corre atrás de falar disso porque aí é um tema até mais vasto mas eu acho que essa busca de perfeição e de cobrança ela, ela atinge ambos os gêneros a questão é que por tudo que as mulheres passaram é, isso acaba atingindo a gente mais e você falou uma coisa muito legal que é a palavra é, coragem, né? Da gente é, criar mulheres e criar gerações de pessoas corajosas. E eu acrescento uma outra, que é a palavra ambição, que por muito tempo é, eu acho que, até hoje, as pessoas é, veem a palavra ambição como algo ruim, como, como se fosse um sinônimo de ganância, né? Eu vou fazer de tudo, é, eu vou pisar em cima de qualquer um para conseguir chegar onde eu quero. Mas não... É, pelo menos na minha concepção, é, ambição é uma coisa que tem que ser inspirada, tem que ser buscada, almejada por essas meninas, por nós que uhum. somos meninas-mulheres, né? É, e aqui eu, eu trago é, um livro de referência que eu indico, que é o livro Mulherzinhas, aqui no Brasil, em inglês chama Little Women, que é um clássico da literatura norte-americana, escrito por uma mulher chamada Louisa May Alcott, em 1869. Um livro de época, falando aí é, de uma família de quatro irmãs na época da, da guerra de segregação norte-americana. É, norte e era uma família em que a gente tinha quatro irmãs completamente diferentes de perfil, e a gente tem um vizinho da casa do lado, que é super divertido e que praticamente é mais um irmão para elas. E esse livro é tão famoso que ele já foi adaptado para o cinema, acho que mais de cinco vezes, e no finalzinho de 2019 ele foi adaptado para o cinema pela Greta Gerwig, que é uma diretora também americana. E eu indico muito, porque é um tema muito legal que vai acompanhar a jornada dessa família, dessas quatro meninas e, do, e desse vizinho, o Laurie, é, desde a infância até a idade adulta, e numa época em que as mulheres não conseguiam, elas não podiam fazer muito mais do que serem esposas, essas meninas têm ambição, e no livro é, tem uma visão, e a adaptação feita pela Greta Gerwig é muito legal, porque ela pega e coloca um pouquinho no liquidificador esse romance histórico, é, e mesmo a gente ainda tendo a carinha de um romance histórico As pessoas vestidas a caráter é, A gente ainda tem o, o toque dela, o roteiro dela E a visão dela de que essas mulheres, elas queriam mais Então a gente tem uma irmã que sonha em ser escritora Que é praticamente aí uma alusão à própria autora Que é a personagem principal, que é a Jo Depois você tem uma irmã que quer sim casar e ter filhos Aí você tem uma irmã que sonha em ser pintora. E você tem uma outra irmã com outro perfil que é mais madela, mais quietinha. É, então, assim, é muito legal a gente pensar é, nessa questão da ambição, né? Desde lá de trás, as mulheres sempre tiveram suas ambições. Então, acho que minha recomendação é continue alimentando o seu desejo, a sua coragem e a sua vontade de ir além seja qual for a sua área de atuação, seja qual for o seu sonho, é, corra atrás e procure pessoas ao seu lado que vão te ajudar a te erguer e que vão te ajudar nessa
0: jornada. Ah, eu perfeito. É. <risos> Mas voltando para a palavra coragem, eu penso que aqui o, o significado pelo dicionário e diz assim, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Se você para para pensar no significado nesse significado da, da palavra coragem, nossa, as mulheres são muito corajosas, porque a gente está sempre enfrentando situações muito difíceis, tanto emocionalmente como moralmente possível. É, emocionalmente, é tipo assim o mundo cobra isso da gente, não, o mundo cobra essa coragem. E até nesse, nesse ponto que você trouxe, eu achei muito bom o um exemplo, porque é isso, são quatro irmãs que têm sonhos muito diferentes. E o quanto de coragem uma mulher não tem que ter hoje em dia para entrar assim no mercado de trabalho, que ainda é extremamente machista, mas o quanto de coragem uma mulher não tem que ter hoje para virar e falar: "Eu não quero. Eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa, eu quero sim, o meu marido pode, tem condições de me bancar e eu quero isso." E na, ou eu quero no ser bailarina de... Ou eu quero ser atleta Ou eu quero esse ser é artista bom, Mas o mundo que a gente vive hoje Acho que também cobra é, o e Todo esse movimento da luta feminina Em alguns pontos Acaba deixando uma dúvida lá na nossa cabeça Do tipo, e se eu não quiser? E se for uma escolha sua, tá tudo bem Eu acho que é aí que é o ponto delicado A gente conseguir entender até que ponto é uma escolha nossa Ou é uma imposição da sociedade Porque muitas mulheres querem ficar em casa Muitas mulheres não querem ser mães Muitas mulheres querem ser mães muitas mulheres querem um cargo alto. E cada uma com o seu sonho, é o que você falou. E a coragem de persistir os nossos sonhos, eu acho que esse é o ponto mais importante. Não é a coragem de se jogar de paraquedas, não é a coragem de viajar o mundo e largar tudo, não. Também, mas eu acho que é, principalmente aqui o tema é a coragem de atrás dos nossos sonhos, dos nossos sonhos, Exato. É individual mesmo, né? Não, é... é muito
1: legal isso que você falou, a gente precisa incentivar e, e a gente precisa ter o poder da escolha, que é o que você falou. Então, assim, é, a gente precisa ter uma sociedade é, mais igualitária em todos os termos, tanto é, em gênero como a questão financeira. É, a gente precisa ter um mundo mais é, com mais equidade, para que a gente tenha menos ansiedade e menos cobrança é, nessa jornada de cada um, né? Talvez um pouco dessa ansiedade que a gente falou no começo é porque a gente ainda tem que andar muito, né? A nossa, a gente está correndo uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? E, e a gente está muito atrás, então, quando essa diferença diminuir, quando a gente começar, né, a largada for igual para todo mundo... É, a gente vai conseguir perceber que tudo bem você não ganhar, mas
0: você tem que ter a oportunidade de conseguir correr igual os outros. É, eu queria até... Normalmente eu termino nosso podcast com um conselho, né? É, eu queria terminar lendo o conselho da autora, né, no final. Mas eu queria deixar o um meu também, e eu acho que eu posso, é, que é para as próprias mulheres tomar... Primeiro, serem corajosas, de, sigam seus sonhos, seja ele qual for, é, e não julguem outras mulheres pelas escolhas que elas estão fazendo, é, por achar que elas não estão sendo corajosas. Porque, às vezes, aquela atitude que, para você, é oposta ao que você acredita, demandou muita coragem da parte dela de assumir aquilo, de ir atrás. Né, daquilo Então a gente não sabe a história dos outros A gente não sabe o que Cada uma viveu, os seus traumas eu Acho que estamos todas abertas Aprendendo muito, juntas é... E eu vou, eu vou ler aqui A última página do livro tá? É, não tem nenhum grande spoiler Mas se você não quiser ouvir é... Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui Pause agora mas... <risos> É, exato. Ela diz assim, você vai vacilar, vai fazer besteira, vai passar por reveses, fiascos e fracassos. E, no entanto, toda vez que você fizer besteira, estará aprendendo ao mesmo tempo como não fazer. Toda vez que vacilar, estará provando que pode se corrigir. Toda vez que fracassar, terá a chance de tentar de novo. No fim das contas, são seus fracassos que a tornam especial. Eles a tornam mais forte, mais sábia, mais compreensiva, mais valiosa, mais autêntica. E quando você para de exigir perfeição de si mesma, eles se tornam suas medalhas de honra, de coragem pessoal. Ostente-as com orgulho, volte ao trabalho e comece tudo de novo. Quero que cada uma de nós que foi vítima do condicionamento para ser a garota perfeita, saiba que não existe fracasso que possa nos derrubar. Você vai cometer erros, às vezes até fracassar, Certamente. Isso vai derrubá-la? De jeito nenhum. Não existe erro ou revés que possa derrubá-la depois que você se torna uma jogadora dura na queda dura na queda do Coragem FC. Cada revés é apenas mais uma chance de fortalecer aquele músculo firme da coragem que você trabalhou ao se reerguer e tentar outra vez. Estamos nessa junto e acredito com cada célula do meu ser que a prática da coragem, a cada oportunidade pode gerar um poderoso movimento de mulheres fortes, felizes, realizadas e brilhantes, que podem mudar o mundo e vão mudar. Por isso, dê um beijinho de despedida na garota perfeita e vá ser corajosa na vida. Esse poder é todo seu. Eu fico até arrepiada lendo, porque eu acho que é muito forte assim, é esse estímulo. Né, realmente toca muito. Eu deixo aqui a recomendação para todo mundo de ler o livro ou assistir o TED Talks, o livro que a Gil indicou. Eu vou ler também. É, eu acho que a gente está em constante aprendizado, como a gente falou, é... mas a gente precisa ser mais leve e não se cobrem para serem super corajosas. Eu acho que é tudo um processo mesmo que a gente vai se desconstruindo e aprendendo. É um processo de empoderamento, de empoderamento, né? né? Com certeza. Estamos no processo. Ninguém acorda um dia é,
1: com, de um jeito e do outro maravilhosa, né? Ninguém acorda, é, ninguém malha e um dia tá bombado e no outro era um gravetinho.
0: <risos> mas, Exato.
1: Mas é um processo. Obrigada pelo convite, Vi. É, Estou muito feliz de, de poder compartilhar um pouquinho da minha visão é, e estou muito feliz de compartilhar também um pouco dessa jornada com você. Então, obrigada por ser minha companheira nisso. E o que eu digo é força e, e coragem e
0: muita ambição para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Obrigada. vocês, obrigada a você. E obrigada a todos vocês que se desconectaram um pouquinho para ouvir a gente até aqui como sempre, todas as dúvidas, sugestões, questionamentos, críticas, são sempre muito bem-vindos, com amor e carinho, por favor, é, é, sugestões inclusive de temas que vocês queiram ouvir a gente falar por aqui. Muito obrigada, boa semana para todo mundo, foi um prazer ter vocês comigo.